0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Discoverify. Yo soy Alejandro Ribó y hoy estamos con Pablo Gil. ¿Qué tal, Pablo?
1: ¿Cómo estás? Muy bien, Alejandro. Encantado.
0: Bueno, Pablo, que es un trotamundos eh, y que para los que están viendo en vídeo va con su jersey de Prop Hero. En eh, todas partes. Explícanos, Pablo. Tú um, eres fundador de Prop Hero, empresa australiana, aunque tú estás sí, en sí. España, en Barcelona ahora mismo.
1: Cuéntanos sí, un poco qué es Prop Hero
0: y, y quién eres tú.
1: Eh, bueno, pues sí, efectivamente, funde Prop Hero, es una plataforma para, para facilitar la inversión inmobiliaria y la creación de patrimonio inmobiliario para nuestros clientes. Nace en Australia, pues, bueno, yo soy español y australiano, o sea, yo he vivido 10 años en Australia, eh, han sido, vamos, eh, 10 años increíbles de mi vida y he vuelto recientemente porque he tenido, he tenido gemelos y ya, bueno, la vida allí con eh, cuatro hijos era inviable, pues ya, bueno, eh, para tener un poco de apoyo familiar. Y, y nada, pues aquí estamos de vuelta, la vez que también ha coincidido con que estábamos abriendo operaciones en España Y me ha venido, vamos, eh, como anillo al dedo prácticamente
0: A ver, aquí normalmente mmm, los invitados son muy del mundo e-commerce, marketing pero giro es un marketplace inmobiliario, ¿cómo funciona esto?
1: A ver, marketplace, eh, sería en todo caso un vetted marketplace ¿vale? Nosotros, de hecho, uno de los grandes eh, valores añadidos que tenemos es limitamos, bueno, lo que más nos cuesta y esto lo tendría cualquier secreto inmobiliario, ¿no? Es encontrar el producto inmobiliario bueno, ¿no? Entonces nosotros analizamos y, y vamos, veteamos mucho tanto los simboles que añadimos como no somos un marketplace somos el ecosistema, ¿no? Nosotros conectamos a todos los eh, stakeholders de, 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 del proceso de inversión inmobiliaria, es decir, a las financiadoras, a los, eh, en, en Austria más, no, no hay notarios, entonces sería más a los eh, abogados eh, o a los reformistas o a los property managers. Entonces nosotros seleccionamos a los mejores en eh, base a las necesidades de los clientes y los metemos en, la, en el ecosistema. Entonces, es una combinación de Marketplace, pero es más el ecosistema lo que, lo que es PropHero.
0: Decías que eres eh, australiano, has estado 10 años allí. Eh, y antes de PropHero, habías emprendido eh, en un negocio también en Australia.
1: Justo. Efectivamente, yo cuando me fui, yo lo de emprender... No sé, es algo que siempre tenía, incluso en la época de la universidad, pues siempre tenía estos negociantes que intentabas hacer para, para costearte al margen de trabajar en, en catering o lo que sea, ¿no? Y entonces pues siempre, desde pequeño siempre hemos estado y junto con mi ex socio Goico eh, fundamos una empresa en Australia y cuando nos fuimos allí, eh, dije, vamos, es que... No teníamos ni idea, bueno, teníamos ni idea de lo que queríamos mandar, que era llevar el paddle allí, pero no teníamos ni idea de, de cómo hacerlo. Entonces nos fuimos a Australia porque ya había hecho un intercambio de estudios allí en, en el país y me parecía impresionante y me, me enamoré. Y aparte lo vi con una cantidad de oportunidades brutales, ¿no? O sea, era un país nuevo, un país en crecimiento, eh, todo por hacer. Entonces, bueno, pues eh, empezamos en, en Australia, pues, por luego, empujado por mí. Y ahí estuvimos, bueno, yo estuve hasta abril de 2021 como CEO de, de, de Growpro, que es una antigua empresa, luego ya me salí, se ha quedado Goico liderando el proyecto y, y con la S cuando me lo dejé el 1 de abril de 2021 dije, bueno, a pillar seis meses o un año sabático a disfrutar de la vida y me duraron dos meses y vuelta al ruedo. <risa> o oh, se me tiró la bata a la cabeza y, y a remarla otra vez. Así um, que...
0: Los que quieran conocer un poco más de, de Growpro... Eh, Goico hizo un podcast sensacional ¿no? con, con IDNIC. Eh, no hace mucho, ahora menos de un año, diría yo. Eh, ahí explica un poco toda la historia. La verdad es que es espectacular, pero para, para no hacer a la gente no irse al
1: podcast de, de, de IDNIC, eh, ¿qué,
0: qué, ¿qué hace exactamente GoPro?
1: Eh, GoPro vendemos experiencias educativas internacionales. Eh, y vendemos, yo sigo siendo vamos junto con Goico, como accionista de grow pro y no estoy en el día a día ni mucho menos porque aparte no me da ya la vida pero sí que hablo con hueco a diario no es una relación vamos eh, con Goico, Goico, somos amigos desde los tres años o sea, hemos ido al colegio juntos toda la vida hemos sido mejores amigos pero es enemigos nos hemos pegado puñetazos limpios o sea, ha sido la eh, historia de amor ahí Goico y yo y que seguimos teniendo una relación increíble, entonces por eso digo que seguimos que, que, que vendemos o sea, yo sigo vamos, totalmente vinculado a AgroPro desde, desde las gradas ahora, ¿no? O sea, el que lo lidera y todo es Goico, que está haciendo un trabajazo y es un pedazo de crack. Entonces, lo que ayudamos es a la gente a vivir esa experiencia educativa en el extranjero, eh, facilitándoles, pues, un poco también ese, ese one-stop-shop para quien quiera ir a estudiar al extranjero, desde la, los estudios que quieras hacer, el alojamiento, el trabajo, el visado, el seguro, todo lo gestionas a través de la plataforma, eh, pues, lo paquetizas ahí en la plataforma de nuevo, eh, que yo ahora ya no estoy en el día a día pongo, este es poco el pitch que, que, con el que yo me quedé y que siguen haciendo, pero seguro que te lo pueden explicar mejor eh, Goico que te anima a que le invites eh, a, a uno de los podcasts, que es increíble
0: Bueno, el, 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 un poco el, el titular era más de 20 millones de facturación, ¿no? Vendiendo eh, estos servicios de estudiar en el extranjero, eh, que sí. hay una parte tan importante también, ¿no? De, de, igual en Estados Unidos todo el mundo lo puede aprender inglés y hay otros países de habla nativa e inglesa que es más fácil conseguir el visado, complejidades con el visado, y entonces ahí vosotros veis la oportunidad y os metéis, ¿no? Justo, eh...
1: efectivamente. Sí, sí, nosotros vemos que, que, que la gente va perdida cuando llega al extranjero, entonces pues, le echamos una mano con todo. Y, y la verdad es que es una experiencia increíble, o sea, ya ahí llegamos, ya tío, con una mano delante otra detrás, sin saber nada, y al final son las cosas que aprendes, ¿no? Es una cuestión de actitud, de ir con ganas de, de comerte el mundo, de, hacer, de, de no tener vergüenza y el, no tener el miedo al no, el no ya lo tienes y al final pues van saliendo las cosas y vamos, esos 10 años que, que yo considero que llevo ya de, de emprendimiento, pues te han formado de una manera que, que te permite este siguiente proyecto, vamos, ha sido... Yo he visto pocos proyectos como el de Prop Hero, y no porque sea yo el fundador, pero que haya crecido y que y además hablamos con los inversores nuestros, que son inversores bastante potentes, y muchos nos lo comparten y dicen, oye, sois de las top performance en nuestro portfolio. O sea, que no es, mm, no, no, no es casualidad, yo creo que también se combina pues, esa experiencia junto con, luego también, eh, inicialmente mi socio Michael verdad es que es un fuera de serie el tío, o sea, le molesta mucho que le diga, pero es el típico matemático genio, y no digo la última palabra porque ya se enfada conmigo, pero eh, matemático genio loco, y ahí vamos, <risas> es, 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 es el típico, vamos, le va a la cabeza como un avión, y fíjate, yo también soy ingeniero de caminos, soy bastante analítico, pero ya en esta empresa yo soy el comercial. O sea, me he pasado tal vez a, a la parte, el, un poco lo que era hoy con Growpro y, y Michael era el que ya era yo en Growpro, pues, pues ahora pues, yo ya no soy eh, el, el que tiene que poner orden en casa. ¿no? Entonces, eh, es una maravilla la complementariedad que, que me ha traído Michael y que, vamos, está siendo gran clave del éxito, que ahora, por suerte, tenemos un equipazo que tira mucho más del carro eh, que Michael y
0: yo. Lo estás diciendo, ¿no? Te has sabido rodear bien, ¿no? Buenos socios, buenos compañeros de viaje. Y en estos 10 años, que me imagino que lo habrás aprendido casi todo, te ha valido para montar Prop Hero, que como comentabas, estáis, que vais como un cohete. Y, y además, GoPro, no sé si hubo inversión, pero me suena que no.
1: Inicialmente no, hubo más tarde, en, 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 cuando ah, salta no. el COVID. Eh, pero sí, fue un negocio totalmente bootstrapped y también, no sé, eso nos formó muchísimo en, en unos valores muy intrínsecos que tenemos ahí siempre, que la del todo euro, todo euro vale, eh, el apreciar cualquier cosa, el sacarle ingenio a cómo hacer el marketing de una manera, pues mucho más effective eh, bueno, pues es, al final de la necesidad sale, sale la magia, ¿no? Es
0: curioso eh, que la mayoría de gente que su primer proyecto es bootstrapped, el segundo va a Venture Capital y levanta una millonada.
1: A ver, los Venture Capital son una de las cosas que miran los founders, es que sea vamos, yo no le llamaría Serial, yo lo he montado de empresas, pero sí que, que tengas experiencia emprendiendo y además yo mirando la retrospectiva, porque mi socio Michael es consultor, él era socio en McKinsey con 32 años, es un tío brillante, pero no es emprendedor y yo, si me preguntas cuál ha sido mi mayor challenge en este año y medio que llevamos de vida de Procureo, sin duda ha sido lidiar con Michael y alinearle en lo que es el mundo, el mundo real. O sea, al final, en McKinsey, dos más dos son cuatro. El mundo es tarta. Dos más dos son lo que tú quieras y un día son tres, otro día son 5, y otro día de repente es que sean han Entonces, para mí eso, para un tío que es matemático, a mí ya me costó de, de, de entenderlo como, como ingeniero. Me costó entender que las cosas pasan por magia. O sea, yo al final, una de las cosas que he aprendido es cuando juntas a, a, a gente increíble en la mesa, entonces es cuando pasa la magia, ¿no? Y cuando juntas a esa gente y les das ese framework para que ocurra la magia, ¿no? Entonces, me ha hecho gracia una las cosas que dices que, que lo he aprendido todo en estos 10 años. Siempre digo que yo todavía ni he empatado. O sea, hasta el final hay tanto todavía por aprender y, y realmente es que cada día aprendes cosas nuevas. Y, y sí que es verdad que en grupo yo una de las cosas que más echaba de menos era... Y se lo decía a mi mujer constantemente, es que echo de menos a alguien que me diga cómo hacer las cosas. Claro, no teníamos ni inversores, ni prácticamente ni mentores O sea, inventores pues un poco los que vas teniendo, pero no de una manera rigurosa como ahora pues hemos tenido en Procure. Entonces, yo echaba de menos a veces, ¿cómo se hace esto? Entonces, se iba tirando y me lo inventaba. Entonces, claro, ahora pues con, con Procure sí que es verdad que la mayoría de procesos, la mayoría de, 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 de pues te diría que de, de, de cómo está estructurada la empresa, viene de los número uno de la clase como te lo estructuran en, en McKinsey, ¿no? O sea, son estos, pff, tenemos unos procesos, unas estas. Entonces, para mí, incluso pues, la forma de, de presentar a los inversores. Claro, el cómo, lo, cómo, cómo Michael prepara todo, cómo hace, es, vamos, una obra de arte. O sea, yo a veces que me siento y digo, tío, una maravilla lo que estoy sacando de aquí. Entonces, cada día aprendes una cosa nueva.
0: hablamos del fundraising y en solo un año y medio habéis hecho dos rondas, ¿no? La primera, no sé si son dólares australianos o americanos, la tengo por aquí apuntada de 1,6 millones, ¿no? Es, y la, se, es y 1, la segunda, 1, una SID de 5,2.
1: Justo. Sí, sí. Y esa, o sea, en euros han sido de 1,2 y 5,2 porque es dólares australianos. australianos Entonces, de 1,6 bajas a 1,2 y luego la de 5,2 es en euros. Eh,
0: ¿qué, sí. qué, hace, ¿Qué hacéis con toda esta pasta? ¿La tienes guardada en el banco? ¿Compráis
1: activos? invertís <ríe> en, en tecnología? No. Nosotros no tenemos ninguna propiedad en balance, es de las, eh, nosotros ayudamos a los clientes, pero nosotros no es como modelo de, de estos que compran en balance, lo reforman y, y venden, nosotros compramos para crear patrimonio inmobiliario para los clientes, o sea, pero compran los clientes y compran la propiedad entera. Nosotros, pues gran parte de la inversión va a tecnología, efectivamente, nosotros apostamos mucho por la tecnología que también eso es lo que yo, eh, siempre digo, ¿no? la tecnología tarda en llegar, eh, o sea, nosotros no somos una pure tech. Somos una prop tech, es decir, tenemos un negocio que nos da de comer ahora, pero el que nos va a hacer que seamos un multi-billion dollar business va a ser la, la magia, la, la tecnología cuando de repente, cuando de verdad vaya ocurriendo todo lo que estamos montando, ¿no? Pero lleva su tiempo, o sea, yo lo que más he aprendido es que la tecnología va mucho más lenta que el negocio y tienes que, eh, por eso, pues, eh, la suerte que tenemos nosotros es que pues jugamos un poco en los dos mundos, o sea, somos Vamos, somos un negocio que hace dinero que además ahora para los Venture Capital es lo primero que te preguntan, o sea, de, dime márgenes, dime profitability, dime tal, claro, se lo podemos decir, pero luego además tenemos un, un plan de, de crear esa, esa plataforma donde puedas gestionar tu patrimonio inmobiliario desde el móvil y que además te vayan eh, mandando smart recommendations para Alejandro, tiene esta propiedad que ya has creado suficiente eh, equity, podrías coger ese equity, comprarte la siguiente propiedad, apretar un clic y que pase todo. O, Alejandro, eh, estás pagando más, eh, más por la financiación que tienes, por la más tipos de interés, porque no te refinancias? Y aprieta aquí y, y se te refinancia solo. Entonces... O sea,
0: digitalizáis el sector, ¿no? Y luego encima, eh, no yo como Alejandro no me compro una casa, sino que compro trozos
1: de casas. No, 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 tú te la compras entera. Entera. Te compras varias. Y te las compras solamente como inversión, no para vivir. Y pero entera, ¿eh? Entera.
0: Ah, vale, yo pensaba que troceabais.
1: No, nosotros no es fraccional. Nosotros compramos. Lo que pasa es que el tipo de. El, el, el ticket medio nuestro de inversión total para comprarte una casa está entre 70 y 90 mil euros.
0: Vale. Es decir,
1: son propiedades de menor ticket que te dan mayor rentabilidad y por lo tanto acabas teniendo esos ingresos pasivos que, como bien sabes, cuando tienes tres hijos que chupan mucho, pues tío, te va haciendo falta algo de ingreso eh, extra para poder eh, bueno, mantener un poco eh, tu calidad de vida, ¿no? Y, y entonces,
0: el, el, los activos ahora mismo. ¿Dónde están? ¿En Australia? ¿En España?
1: Nosotros ahora operamos en Australia y en España. Entonces, tenemos operaciones en España y en Australia en cuanto a compra de activos para nuestros clientes. Y, y luego tenemos, pues, en otros países tenemos operaciones, pero más de back backend. Eh, pues, en Argentina tenemos una, un equipo fuerte, eh, luego en Indonesia, en Filipinas. Pero activos eh, como Hubs tenemos eh, en Australia y España.
0: ¿Y en, y en España hay, hay, hay activos de, de en torno a 90.000 euros? Eh?
1: Claro, es que no lo vas a encontrar en Barcelona, efectivamente, y, y de hecho muchos de nuestros clientes pues vienen de las, y pasaba también a Australia, nosotros en Australia la mayoría de nuestros clientes vienen o de Sydney o de Melbourne, donde comprarte algo ahí es prohibitivo y la gente de, de, de nuestra generación se han visto, eh, pues eso, abocados a vivir de alquiler, pero siguen queriendo invertir en inmobiliario, entonces pues ven esta manera de decir, bueno, con estas casas que me compro pago el alquiler donde vivo pero me da más rentabilidad ¿no? De lo, y, no, y no estoy atado a una casa.
0: ¿Y cuál es vuestro modelo de negocio? ¿Qué es? Eh, ¿Comisión eh, de, de esa rentabilidad que, que sacáis? Eh, ¿O también hay una oferta de servicios ¿no? de gestionar esos, esos inmuebles?
1: Nosotros cobramos por cada transacción que hacemos y luego a través del ecosistema nosotros vamos cobrando de cada partner eh, que está conectado y hay ingresos recurrentes. Por ejemplo, en Australia tenemos ingresos recurrentes de la, financi de la financiación porque el banco te va pagando eh, a medida que va pagando. Eso es un ingreso recurrente o del property o sea, management, ¿no? de... yo,
0: esto, yo estos 90.000 euros, a lo mejor tú me ayudas a que yo tenga una hipoteca.
1: Es parte del, parte del, del, del servicio que ofrecemos, es ayudarte con la financiación, ayudarte con el propio, o sea, gestionar la casa, gestionar la reforma, todo. todo, te lo hacemos todo. Tú en el fondo, piensa que te estás comprando un fondo, eh, es como si te estuvieras comprando un producto financiero. La casa es lo de menos, es porque tiene... Igual, eh, igual no, ha sido, no ha
0: sido en tu vida, no no sabes dónde está, nada, ¿no?
1: Bueno, es que la mayoría de clientes no saben ni dónde está su casa. O sea, ni lo saben ni lo sabrán nunca.
0: Han visto unas fotos y tal, ¿no? Pero poca cosa más. visto fotos y
1: ven el ingreso al final de mes en su cuenta bancaria. Ya está.
0: Comentábamos con el tema de las fotos, ¿no? Eh, cómo de hype eh, fue que en vuestra ronda Presit eh, y con muy poca notoriedad, un periodista eh, se quedó impresionado pues vuestro modelo de recomendación tipo Tinder, ¿no? En, entre comillas, ¿qué hacíais? ¿no? Eh, ¿Eso cómo, cómo funciona exactamente? ¿Es un Tinder eh, de, de, de propuestas inmobiliarias? ¿o cómo A ver, va?
1: Esto al final, eh, la verdad es que el, 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 el periodista, y aparte era un periodista australiano, que luego me llamó y me dijo, bueno, ha sido el, el artículo que he publicado con más visitas, con más todo, porque fue muy sensacionalista, o sea, el Tinder for Properties. Vende mucho, ¿no? Ahora, de Tinder tenemos que macheamos clientes con propiedades. Y, y desde luego, como decía antes, es, está muy detallado, muy, muy, muy seleccionado, muy curado las propiedades que metemos. O sea, que no es que haya cientos de propiedades entrando en la plataforma cada eh, cada día y, entonces, vas eh, haciendo swipe, swipe, swipe. O sea, normalmente, nuestros clientes, si la primera, segunda o tercera propiedad que les, que les asignamos no les encaja, pues ahí de ahí el matching y el algoritmo va aprendiendo que le encaja. Y a la tercera, a la cuarta, a la que sea, ya le encaja y ya eh, va adelante y la compra. Pero normalmente, cualquier propiedad que, que metemos en la plataforma, la compramos seguro. Porque si ya no sea este cliente o el siguiente, de alguno se la compra, porque de nuevo, lo más difícil es conseguir un producto. Bueno, nosotros somos muy rigurosos con el, el tipo de producto que, que compramos al cliente, porque es una inversión a, a largo plazo que tenemos que asegurarnos que está bien.
0: Hablamos de, de un marketplace, ¿no? Y además, eh, habéis sido invertidos ¿no? por Samaipata, ¿no? Uno de los Venture Capital en España eh, de más nombre y con foco en el vertical marketplace, ¿no? O al menos esto hacían hace un tiempo. Eh, en un marketplace siempre hay, está descompensado, ¿no? Eh, ¿Qué decías? ¿Que el encontrar buenas propiedades es el problema? O encontrar compradores para que, que las compren eh, es más complicado.
1: Yo, esto es una, además una apuesta que yo siempre dije a Michael desde el principio, dije, lo, más, lo que más nos va a costar en, nuestro, en la parte inicial, porque también nosotros ahora negocio es transaccionamos propiedades, pero luego ya cuando nuestras transacciones vengan de refinanciar, de caer de, de, del property management de todo, será otro problema. Pero a día de hoy siempre lo más complicado es conseguir producto bueno. A día de hoy.
0: Aquí en vuestro, en vuestra página web ¿no? hay el, el apartado Success Stories. Y, uh -huh. y, bueno, tenéis una, una renta yield que esto no sé si...
1: Eh, ¿De del alquiler, del alquiler.
0: Del alquiler, de en torno a cuatro,
1: cinco En Australia, eso es en Australia.
0: En Australia, por ciento,
1: ¿no? Sí. sí.
0: Bueno, hay alguno que pica el siete
1: Sí, eh, pero normalmente nosotros en Australia... Es, es distinto. El, el, el Australia ser un país más nuevo, eh, con más crecimiento, o sea, es un, está creciendo pues, en población, en, así como en el resto de Europa, pues la población decrece, pues allí sigue creciendo, es un país joven eh, y las propiedades crecen mucho más en valor. Eh, entonces, eh, hay un juego, hay, hay un tipo de inversión que es, está más enfocado a lo que llamamos el capital gain, ¿no? eh, la revalorización del activo. En España, muchas de las zonas en las que perdimos, a pesar de que también se revalorizan bastante, normalmente el, el cliente suele buscar más una renta pasiva, algo que le vaya a rentar mensualmente. Que al final es la combinación de las dos, pero, pero te, esa revalorización hay quien la promete y quien lo dice. Y yo siempre claro. digo, mira, a largo plazo todo tiende a subir, pero tú si compras ahora, igual en los próximos dos años está bajo el precio. Ahora, baja el precio si la vendes. Mientras no la vendas, y la renta la sigas teniendo, te da igual, luego ya subirá. O sea, es papel, ¿no? Lo que yo siempre digo, es papel mojado. Es con las acciones de una, de una startup. ¿Cuánto valen las acciones de DiscoverFi? Pues lo que te han hecho la ronda. Ahora, lo puedes... Eh, hasta que no lo vendes, no. 100%. No es, y no es tangible.
0: Y ahí el tema de inflación y subida de intereses, ¿cómo, cómo afecta sobre todo al, a, a estos retornos que, que esperan vuestros, vuestros compradores?
1: Claro, nosotros, mira, eh, los tipos de interés en España siguen estando baratísimos. O sea, aunque ya te hayan subido al 3,5 o al 4, un producto que te da una, una rentabilidad neta del alquiler en torno al 7%, se va a pagar sola igualmente. Y, sin embargo, lo que estamos consiguiendo ahora es que haya más oportunidades porque no hay tanta gente que se compra todo. Eh, la inflación también nos ayuda porque, claro, ahora tener el dinero para la cuenta bancaria, estás perdiendo la inflación al año, pero que está en torno al 6, 7%. Entonces, Sí o sí la gente tiene que hacer algo con su dinero y la gente que no tiene ni, vamos, hay muy poca educación financiera, o sea, aquí en España hay otra, es otra de las cosas que, que, que difiere mucho del mundo anglosajón. En Australia la gente habla de dinero abiertamente y es como aprendes, ¿no? Y hay mucha más educación financiera. Eh, estás con un grupo de amigos y estás hablando de, oye, ¿cuánto cobras tú? ¿Cuánto cobra el otro? ¿O qué has? Eh, ¿Cómo has hecho esta inversión? Cuéntamela. Y vas aprendiendo y es normal y habitual hablar de dinero y se aprende mucho así. Aquí parece que sea un tema tabú. Aquí no se habla de esto. Entonces, eh, hay una educación financiera bastante mala y la gente no sabe qué hacer. Entonces, el inmobiliario sí que lo ven como, bueno, pues algo por lo menos tengo algo tangible, ¿no? Entonces, eso nos está beneficiando a nosotros porque la gente sí que se quiere meter en inmobiliario. Nosotros lo facilitamos mucho.
0: Eh, te decía que estaba chafardeando ahí, coitillando co vuestra web. Eh, el, hay, tenemos ahí reviews eh, en Transpilot supongo que acaban dando credibilidad a un producto que de por sí, pues, eh, no debe ser tan fácil de, de vender. Y luego, el call to action por todos lados es eh, buca demo, ¿no? Eh, ¿Esto cómo funciona? Yo dejo mis datos y luego, que ¿Alguien me llama?
1: Sí, nosotros ahora mismo lo, eh, va todo a través de... Pues eso. No, no es un e-commerce al uso que donde la gente se va a comprar unas bambas eh, directamente en la... Que se Todavía, esas, ¿no? Todavía. Bueno, ha habido quien... Y estoy seguro que llegará el momento en el que la gente compre en un clic. Sobre todo los que repiten, ya no tienen que hablar con nadie. Ahora sí, ahora nosotros pues tenemos una call de 20 minutos con, y, o, o call o ya va, a webinar. ¿eh? Muchas veces ya los que focalizamos en webinar los filtramos y el que no vemos que, puede, que no es muy potencial, pues va a un webinar que también convierten bastante bien. Entonces, bueno, si es una discovery call donde te enseñamos cómo hacer el proceso, qué tipo de propiedades y eh, pues das ese toque de confianza al, al cliente para lanzarse adelante Y sobre todo también nosotros los filtramos ya eh, Al principio Cuando empiezas, cualquier cliente cliente Vale, ¿no? Lo que te das cuenta con el tipo Es que es que no te interesa tener clientes Que no vengan a comprar el tipo de producto Entonces nosotros somos muy excluyentes Decimos, propio es el mejor para esto Para esto, otro que tú quieres eh, tío, no te podemos ayudar, lo sentimos mucho y, vamos, lo hacemos eh, constantemente. Entonces, también nos sirve a nosotros para entender el cliente y filtrarlo o no.
0: Decíamos, ¿no? En un año y medio, eh, Prop Hero ha levantado ya dos rondas de bastante grandes. ¿Cuántos sois en el equipo? ¿Cuántos están en Australia? ¿Cuántos en España? ¿Cuántos en otras partes del
1: mundo? Nosotros somos eh, unos 40 en la empresa, ¿vale? Eh, en Australia seremos unos... Veinte, 15 unos quince o así, en España otros 15 o sea, mitad de mitad entre España y Australia. Luego, como antes, tenemos equipo en Argentina, tenemos equipo en Indonesia, Filipinas, más en remoto, que cumplirán los, que eran treinta y ocho, no sé, te he dicho cuarenta, por ahí andará.
0: Y, en, digamos, eh, ¿Australia y España hay equipos locales para cada país o hay gente que trabaja para, para todo?
1: Nosotros tenemos funciones globales y funciones locales. O sea, normalmente la función es global, la tecnología es global. El, o sea, todo la tecnología es global, pero luego tenemos las componentes, o sea, la, la gente local de, de producto para poder eh, eh, guiar, ¿no? a, a la tecnología en las necesidades de cada país. Eh, operaciones y ventas es local, eh, son locales. Al final las operaciones son bastante específicas aunque el proceso sea similar hay muchas eh, especificaciones que son muy locales y, y luego pues lo que tenemos de people and culture sí que es mucho más global o sea, la cultura la hacemos de manera global pero seguramente luego la trabajamos a la, a la de cada equipo y, y marketing es una combinación no el branding el branding si sí gracias lo global pero luego el, 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 la comunicación es muy local el tipo de mensaje que lanzas el cómo hablas eh, como a la un australiano, australiano es muy distinto que como a la un español, ¿eh? porque al final solo tienes que tener local. Entonces es, muy, es matricial.
0: Claro. No, no, yo imagino que ya os habéis montado una estructura muy remote, ¿no?
1: Sí, nosotros somos remote friendly. Ya digo, yo, por ejemplo, yo ahora vivo en Barcelona circunstancialmente porque mi mujer es de Barcelona, pero vamos, tenemos la oficina en Madrid, voy cada semana un par de días, y cuando no, pues trabajo desde algún coworking aquí en Barcelona. Entonces. Eh, al final, nosotros o sea, somos remote friendly, pero la gente de Madrid sí que suele ir a la oficina porque además intentamos crear esa cultura en la que la gente quiera ir y esté a gusto. Eh, pero si tienes también tienes la flexibilidad, y si tienes que trabajar desde casa, o sea, pues tenemos cada uno, todos nosotros OKRs bien definidos y cada uno tiene esa tiene que ir. Pero sí que creemos mucho en esa conexión que se genera, tío, de estar juntos y de, de la cultura que se genera en la empresa.
0: Comentabas OKRs. No sé si OKR o... ¿Tenéis como una North Star Metric? No sé si es número de propiedades vendidas, número de clientes, eh, eh, importe total de cifra de negocio. ¿Qué puedes compartir con nosotros? Sí, no sé si sí nosotros además,
1: sí, nosotros además tenemos, eh, tenemos claro cuáles son las métricas a las que tenemos que llevar para... Para la siguiente ronda, y además la siguiente ronda es una consecución de ir haciendo la empresa bien, pero bueno, tenéis que ir midiendo ¿no? por, eh, por hitos. Entonces sí, nosotros tenemos lo, lo que llamamos nuestra pirámide con la estrategia, donde la parte de arriba cuesta el revenue que tenemos que, que llegar, con los pilares de cada una de, eh, de, de las líneas estratégicas, ¿no? los pilares estratégicos y luego los fundamentos que siempre los basamos en la tecnología y en, en la cultura de la empresa. Entonces, eh, bueno, pues esos pilares te los puedo decir mencionar así, pero básicamente están basados en, en el Customer Experience, en el en, 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 en branding, eh, en el ecosistema y, y en la global, en, en, el, compon, en el, la, la, el componente global y el revenue, pues sí, tenemos un target para llegar a, a estar facturando un millón al mes eh, para, para, para la siguiente ronda. Y, y, bueno, pues esto siempre está en la lucha. Yo sé que llegaremos en junio. Eh, sin embargo, el plan está hecho para diciembre. Bueno, pues eh, apretaremos un poco más y ya está.
0: <ríe> ¿Y ese millón, ese millón es en, 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 <ríe> en management de gestión, en comisiones?
1: Sí, sí, eso es fees de, de Prop Hero.
0: ¿Aproximadamente? ¿Qué, qué <ríe> márgenes?
1: Eh... otros margen global, estamos en, en torno a un 70% de gross margin. Vale. Y luego a partir de ahí pues empezamos a gastar en la empresa.
0: Pero sobre la propiedad, qué? sobre la propiedad es un porcentaje pequeño
1: de comisión. Es que la propiedad no la cuento en ese millón. Vale. Nosotros no, lo que claro, sí que claro, cuento claro. es la, la, la reforma, sí. La reforma, sin embargo, ah, sí que... Vale, vale, vale. Sí, claro, bueno. Y depende de qué país. Por ejemplo, en Australia no, porque legalmente entonces te, te implica a ti, pero aquí en España sí. Entonces, bueno, eh, es por eso el margen es tan alto, de un 70%, porque la mayoría es nuestros FIS.
0: Y hablabas de que ya sabes lo que tienes que hacer para levantar la siguiente ronda.
1: Eh, si has
0: levantado dos en un año y medio, ¿cuándo estimas que
1: vendrá la siguiente? A ver, en cuanto a resultados, yo creo que estaríamos en, en posición de poder levantarla a partir de, de junio. Pero, sí, la, pero la situación económica actual no, no lo presta, ¿no? No, no sí. se presta a ello. Y está mal, lo hemos discutido con el board y está más calado. Y, y bueno, pues será algo que tengamos que. O sea, que estamos ponderando hay que ver cómo hay que ir viendo cómo, cómo responde este año también el, la crisis de la que todo el mundo está hablando constantemente y personalmente que no se ve. O sea, yo no termino de verla. Sí, hay muchos despidos en las tech porque también venían de estar ultra infladas, pero en el día a día no, no, sientes la, 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 no sientes una crisis. No sé si está por venir o igual yo estoy ciego. Pero vamos, nos dedicamos a hablar de esto constantemente. O sea, estamos constantemente midiendo el mercado. Y en Australia lo llevamos igual, escuchando desde mayo del año que viene, que viene el lobo, que viene el lobo y todavía no hay lobo. Entonces, eh, bueno, yo, yo lo que, lo que y discuto siempre con gente, oye, puedes estar esperando a que caiga para avanzar. Oye, eh, avanza ahora, ese, estate, o sea, ve midiendo también muy bien eh, todo y tenlo preparado pues si hay que recular. O sea, no puedes estar esperando... Nosotros tenemos algún inversor que, que es, no, 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 ser súper cautos, recortar ahora. Y, y otros que dicen, tío, estáis es en una situación de puta madre, avanzar y tirar, que lo estéis haciendo de lujo. Entonces, bueno, eh, yo creo que esto también, es, es, estamos en una fase nosotros todavía muy temprana, en la que con 40 personas en la empresa, en una estructura, somos muy lean todavía. O sea, otros eh, players que hacen algo similar a lo nuestro, tenía 500 personas en plantilla. ¿Quién, Ojo, es, ¿quién, esto es...
0: ¿Quién hay así competencia que se parezca mucho y que haya despuntado fuerte?
1: Es que, a ver, competencia en sí, porque en la parte tecnológica, esto también es algo que yo siempre discuto, ¿no? ¿Competencia en qué? En, 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 un, un personal shopper puede llamarse competencia nuestro porque también compra casas, ¿no? O sea, un inmobiliario puede ser competencia, entonces, ¿qué es competencia? Entonces, a nivel global, claro, hay uno o dos players que igual lo hacemos a nivel global, ¿no? Como puede ser un Masteos, por ejemplo, eh, lo hace a nivel global. Ahora, Masteos es mucho más operacional. No tiene la tecnología que nosotros tenemos y, además, ni la visión de llegar a ser tecnológicos como nosotros tenemos. Y es una empresa que, además, lo dicen siempre, nosotros estamos aquí para optimizar cada una de las partes del proceso. Bien. Pues, oye, es un negocio. El nuestro es un negocio mucho más. Donde estamos para crear esa plataforma tecnológica donde todo transacciona a través de la plataforma. Eh, es distinto modelo.
0: El, el, leí hace poco, eh, no sé quién era, alguien de idealista, eh, creo que alguien de muy arriba, <ríe> eh, y que comentaba, ¿no? Nos decían que después de verano venía a una crisis muy gorda, que no se iba a vender ni un piso.
1: El lobo, el lobo. Pues
0: septiembre lo hemos petado, year over year, un crecimiento de dos dígitos tal. Octubre, tampoco. Noviembre, tampoco. Diciembre, tampoco, ¿no? Entonces, bueno, eh, parece que sois un... un... Un, un mercado seguro, ¿no? Como el oro, ¿no? Y la gente... Un poco de crisis sí que debe haber, pero el tocho sigue ahí funcionando.
1: Mira, hay dos cosas aquí. Lo que comentabas antes de la inflación y los tipos de interés, ya te comentaba por lo que veo que nos beneficia, ¿no? Al final el real estate sigue siendo valor refugio para mucha gente. Y además cada vez hay más... Eh, o sea, hablamos de, de los tipos de interés, pero no hablamos de la subida de las rentas. O sea, probablemente la subida de la renta ha cubierto con creces la subida de tipos de interés para muchos de los inversores, porque han crecido muchísimo y además en determinadas zonas. Y luego cuando se habla de crisis, lo mismo pasa en Australia. Sí, hay ciudades como Sydney o Melbourne donde los precios han bajado y hay ciudades donde nosotros hemos hecho muy bien análisis y ahí es donde nosotros analizamos mucho. O sea, Michael, como decía antes, cuando era so es, o sea, es matemático y además era socio de McKinsey llevando toda la parte de Data y Artificial Intelligence. O sea, es un tío que para mover un dedo, o sea, lo ha pensado 100.000 veces ya en su cabeza y ha analizado todo y, y lo sabe todo perfectamente. Entonces, encontrar y analizar dónde invertir, pues tiene mucho valor. Eh, y ahí, pues, fallamos mucho menos que fallaran otros. Eh, entonces, las zonas donde nosotros hemos invertido, aparte ya en Australia tenemos mucho más tra track record, hemos superado el mercado en un 150%, el, el average national, eh, en un 150%, ¿por qué? porque muchos los deberes, y entonces sí eh, cuando se habla de crisis, no todo va a bajar Bajarán unas zonas otras no, otras todavía seguirán creciendo entonces es encontrar esas zonas donde van a seguir creciendo, y por eso cada vez el mundo tiende a especializarse mucho más antes cualquier persona te podía decir las empresas estas que hacen compra, venta, gestión tal, no sé qué es que, tío, especialízate en ser, algo, en ser el mejor en algo en concreto, o el que quiera hacer lujo y quiera hacer inversión, tío, o una o la otra eh, pero la, todo no se puede, entonces nosotros tenemos claro que nuestro foco es somos los mejores en la rentabilidad en alquiler, en el buy to rent este que ahora está también muy en boca de todo el mundo y en comprar esas propiedades y en esas zonas que más, que te van a maximizar la rentabilidad de, de tu inversión
0: Y comentábamos ¿no? Lo, lo difícil que es encontrar esa propiedad eh, bien seleccionada curada, eh, que le pueda dar mucha rentabilidad a tus clientes ¿Cómo captáis clientes?
1: Pues, tío, vamos, clientes, hacemos muchas estrategias Hacemos desde marketing, tal, boca a oreja, eh, word of mouth, es, vamos, de, de lo que más funciona. Eh, además, ahora nos estamos metiendo con proyectos más, pues, esto es como vas evolucionando el tipo de proyecto, siempre enfocando en maximizar la rentabilidad, pero, pues, bueno, ahora tenemos lo que llamamos los edificios sintéticos, ¿no? Nosotros ahora tenemos, eh, yo en vez de comprarte un edificio entero, pues, si compras una, un paquete de edificios, un paquete de pisos separados, entonces ya el ticket pues ya no son de 70-90, pues igual son de 700-900 porque te compras 10 de una, ¿no? Entonces, con estos productos ya puedes acceder a otro tipo de clientes que igual antes no accedías, como puede ser un family office o puede ser un fondo. Entonces, ¿cómo vienen estos? Totalmente vocales, o a esos no les puedes hacer marketing, ¿no? Entonces, el B2B viene mucho más. Es pues, un cliente más institucional que se acaba y orgánicamente irá pasando, que se acaba entrando el pedazo de producto que tenemos y casi que nos vienen. Y el B2C, pues, eh, el, pues tenemos las llamadas que tenemos en la web, hacemos, eh, nos gastamos dinero en no nos gastamos mucho, creo que en España nos gastamos el mes, al mes unos 6.000, 7.000 euros, que uh, puede ser dinero o no, pero no es ninguna exageración, sí. ninguna aberración, sobre todo cuando el ticket medio que, nos, eh, que el ticket que le sacamos por cliente es muy alto, muy elevado. Hemos dicho, ¿no? El
0: ticket medio de operación son 90.000 euros, que no margen vuestro, ¿no? Eh, pero de, de la propiedad, eh, sí, pero eso no lo
1: contamos para el millón. ¿eh? Correcto,
0: correcto. Sí, sí, eso no lo contamos. El millón es vuestra comisión y luego de ese millón el 70% es margen, es margen bruto para vosotros. Justo. Eh, y hablábamos de que captar, no sé si es fácil o difícil, pero tenéis que buscaros la vida y el boca a oreja, institucional, B2B y tal, parece que funciona muy bien. Recurrencia, no sé si ha dado tiempo, pero decías que al final la gente se, se engancha a esto, ¿no?
1: Bueno, nosotros nos vienen clientes que dicen, oye, tengo... Tengo medio millón porque en mi plan para invertir, claro, pues se compran 10 de golpe. No, o sea, 6 eh, yeah. también son financiadas, ¿sabes? O sea, al final, eh, los 70-90 no quiere decir <ríe> que un cliente se gaste 70-90 mil euros en cada propiedad. Luego, con la financiación, hay clientes bueno, que se compran propiedades con nosotros.
0: Gastarse con 20, se, la gast 500, se la ha gastado, se la ha gastado, pero le ha prestado el dinero al banco, ¿no?
1: Pero no se la ha gastado. Eso, al final, el tema sí, del caso sí, es sí. muy importante. Tú piensas que hay clientes que con 20-25 mil euros se compran ya una propiedad. Que es que es heavy, ¿eh? Sí, sí, sí. Y tú y, y estás ganándole, y estás sacándole eh, una rentabilidad anual de unos 6.000 euros, que si haces los números 6 a 25, es que estás teniendo un 25% de retorno sobre tu inversión. Que es que esto no te lo dan ninguna parte. Entonces, claro, el tema del apalancamiento del real estate es algo que también, una vez lo, lo descubres, dices...
0: Es una droga qué? esto, ¿eh?
1: ¿Por qué no lo he hecho antes?
0: Total, total. Y, y en España ¿cómo funciona, no? Eh, hay, una, hay una ley que te exime del 85% el impuesto de sociedades si tienes más de 8 propiedades, ¿puede ser?
1: Bueno, a ver, tema fiscal, aparte que no estamos ni autorizados a dar consejo de, 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 de <risa> tema de esto, porque y en Australia son aún más pesados, o sea, en Australia como hables de algo de tax pero, advice pero, pero, y tal. Pero, pero,
0: pero sí, es interesante lo que decías tú, ¿no? Llega uno y compra 10. Bueno, a veces quieren el número y dicen, oye, yo... Con, son, son, con... son
1: ocho, y de nuevo, cógelo con pinzas, porque al final sí, son ocho... Eh, porque dices, hombre, a, a lo mejor y... me
0: compraría un piso de puta madre, no sé qué, en una zona buenísima, tar, eh, por medio millón, pero oye, calla, que con este medio millón me compro ocho, y en realidad esto es una inversión, y yo sigo viviendo de alquiler o donde, o donde sea, ¿no?
1: Es que se si haces los números, Alejandro, o sea, una propiedad de medio millón, que como mucho, además, si no vives en ella porque el tema, también es cuánto tiempo vas a vivir tú en ella, o sea, ¿Cuántas veces la gente cambia ahora de casa? Yo en los últimos 10 años he cambiado 5 veces de casa. Era ¿eh? Australia. Y o sea, de país, sí. sí. Y, y de país dos veces también. O sea, y, y yo no soy ya una excepción. Cada vez hay más gente que vive totalmente, eh, vamos, de un lado para otro. Por el trabajo o por lo que sea. Es que la gente tiene la necesidad ya de moverse. Eh, entonces, ¿tú te comes una casa de medio millón? Primero, permítete ¿eh? o sea, eh, tener el, 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 el depósito para ello. Mismo claro. no vas a tener que poner el 20% de eso, son 125.000 más gastos. ¿no? Poca gente tiene esa capacidad. Luego, si te vas con mucho la alquilar y siendo generosos por 2.000 euros al mes, ¿no? haces los números y es que no te está dando casi ni un 4% de rentabilidad neta. Y eso sería tirando por lo alto, ¿eh? siendo generosos. Mientras que ya, si te compras pisitos pequeños de los que te están dando un 7%, es que solamente haces los, los, los Pero, números, ¿no? Entonces, y... te permite tener mucha más flexibilidad y yo creo que la gente, pues, se ha dado cuenta más y hay mucho... Además, digamos...
0: diversificas, ¿no? Porque vas a volumen también y hay uno que igual has fallado y no tiene tanta rentabilidad o tiene ocupas o lo que sea.
1: Y, bueno, claro, y pues, no pones todos los huevos en la misma cesta y, además, esto me hace mucha gracia porque, cuando hablamos desde que hay poca educación financiera, pero, afortunadamente, cada vez hay más los que llamamos los galanes, ¿no? Los galanes es por el, el galar este que yo no lo conozco personalmente, pero, vamos, que todo el mundo habla de él como el sector inmobiliario, ¿no? Eh, eh, o hay varios también, está Uribais también, que es un fenómeno sí, 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 de este, sí es sí, colega sí. nuestro, y coño, que es un tío que le que, vamos, un fenómeno que ha contribuido a que la gente sepa mucho más de cómo hacer estas cosas. Entonces, bueno, al final yo lo digo siempre: y a mí no me da miedo la competencia, ¿sale? yo creo que todavía falta mucha más gente que haciendo lo que nosotros hacemos, claro. porque la cuota del mercado ahora igual está rozando eh, la puta del iceberg, y es que hay mucha más gente que podría estar haciendo, o sea, que podría ser cliente potencial.
0: Hablabas de educación financiera en, en tu perfil de LinkedIn que te he pillado, no tienes actualizado. Eh, ¿Cómo que no lo
1: tengo? Porque,
0: porque pone, pone, bueno,
1: que
0: no te... pone que hablas, eh, como estabas comentando ahora, de eh, passive income, entrepreneurship, uh -huh. eh, success, success mindset, eh, bueno financial freedom, eh,
1: property investment, sí.
0: eh, que estamos hablando ahora muchísimo de esto pero dice que tienes dos hijos. Father of two.
1: Ah, esa parte, esa parte sí que no la ha no la actualizado, tío. No me ha dado la vida, te voy a decir que desde agosto ahora fue cambiarnos de país. Nacieron los hijos, eh, además nacieron prematuros, gemelos, bueno, ha sido un, un caos ahí, eh, sumado a que en mitad, nacieron en mitad de finalizar la ronda. ¿eh? O sea, yo al final he llegado a un momento que decía, tío, o sea... Estábamos ahí en el tío contestando como podíamos tal. Y vamos, fue una locura. Eso, tío, que yo estoy todavía aterrizando, pero vamos las pías, y no tendré que actualizar eh, los cuatro hijos.
0: No, no, oye, Efectivamente. Sí. Al final, era, era que, que estamos justo hablando mucho de esto. Parece esto el, el podcast de Valio, de educación financiera y tal. Sí. Eh, pero bueno, interesante. Yo creo que, que, que no, no nos lo enseñan en el colegio, ¿no? Y lo que has dicho tú, ¿no? Alguien tiene 25.000 euros ahorrados, que no es mi caso. Eh, y si no, que, que escuchen el podcast de Valio que me entrevista a Sergi Benet y, y salen ahí todas mis... ¿Te hicieron mis, el
1: desglose? ¿Te hicieron de, 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 mis el desglose financiero este?
0: Bueno, yo creo que llegó un momento que Sergi ya se frenó porque vio que no que, que, que estaba ya eh, pisando, eh, lloviendo sobre mojado y... Pero Atacando bueno...
1: Demasiado. ¿no? Demasiado. Que, que bueno. No,
0: eh, muy interesante, Pablo. Eh, decíamos, Prop Hero eh, en España sí hay unas pequeña, un pequeño equipo de 15 personas. Sobre todo en Madrid. Eh, no sé si estáis haciendo hiring. Vais a contratar más gente. Eh, haz un poquito aquí. De so,
1: so, tampoco somos, sobre todo, en Madrid. ¿eh? Nosotros estamos, somos seis en Madrid. Eh, uh -huh. Y el resto estamos ya, digo, en remoto. ¿eh? Pero, bueno, sí, el punto de encuentro acaba siendo Madrid. Y, y hiring, mira, nosotros ahora tenemos el equipo para poder duplicar facturación. Eh, de hecho, nos hemos overstaffed durante los últimos meses para prepararnos para el 2023. Entonces, Ver, siempre estamos abiertos a perfiles interesantes eh, y tal, pero no, no estamos en un proceso este de we are hiring, venga todo el mundo aquí. Eh, al revés, estamos en plan modo consolidación de todo lo que tenemos y, y optimizar mucho más todo lo que tenemos, que tenemos mucho recorrido para optimizar. Muy bien, muy bien.
0: Oye, ya preguntas de cierre, estamos acabando el podcast. Si tuvieras que decir solo uno, ¿qué newsletter o si te gustan los podcasts, blog, no puede faltar en tu día a día para, para informarte?
1: Bueno, uno que he escuchado mucho y lo hemos comentado antes el de ITNIC. Eh, eh, y, y sobre todo había disfrutado, bueno, disfrutado mucho escuchándolo, yendo a trabajar, iba siempre en bici. Ahí en Sydney eh, me lo ponía y me duraba justo media hora el podcast o mitad podcast. Y eso es cuidado, que, que en, en
0: Barcelona son 100 euros eh, la multa de llevar los auriculares en la bici. Eh.
1: Cierto, ya no sé ni las multas que te ponen ni que no o sea, no sé ni si se puede ir con patinetes y sí, si sí, no, lo veo por aquí digo pero ¿se puede o no se puede? Ahí nada, eh, vamos, eh, no está claro lo, lo, lo bueno, que te bueno, dejaron o lo que no, pero bueno. Está, estamos, en la ciudad,
0: esta. en estamos en una ciudad que yo creo que ni, ni la alcaldesa tiene claro muchas cosas, pero no bueno, sí. no, no vamos a entrar en esto. Es
1: una, nada de política.
0: No, eh, y Pablo, ¿quién crees que se tiene que pasar por aquí por el podcast? Eh, ya sabes que hablamos mucho de emprendimiento, hoy en tu caso, pues eh, bueno, hemos tenido la oportunidad de entrevistarte y no la queríamos dejar pasar pero alguien de, de este mundo, Goico valdría, pero si está en el mundo marketing y e e-commerce, pues igual para nuestra audiencia será más valioso.
1: Eh, pues a ver, eh, conozco a varios Emprendedores, sé conozco a Alejandro Fresneda, conocéis a Alex Casals, Hombre. Eh, sí,
0: Hombre, son a, todos a, amigos. Eh, Alex Fresneda es, tiene ahí tarjeta amarilla, ¿eh? Que está a, ahí, ¿Ha dicho que no? Ha dicho que sí, pero todavía no ha aparecido por aquí.
1: Es difícil de pillarlo, yo veo queriendo también aquí, eh, vamos, comer o algo con él y el tío no me, no me concede audiencia. Cuando me escuche le diré que a ver si a no. ver si saca tiempo para. No, no, con Pero cariño, sí, va bastante liado, eh. Y además, eh... Hombre,
0: con Java no. acaban de levantar además mucho dinero, ¿no? Eh Justo. Y sí, sí. E commerce saben un rato, eh. Y. Sí, sí, sí. Un, pues Alex modelo, Casals
1: también es un tío de puta madre, eh, si no lo conocéis. De
0: Taclea, sí, 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 sí. De Taclea, sí. Muy interesante. No, decía sí, sí. Bueno, es que el modelo de Java. Tú mucho
1: más, conocerás tú mucho más que yo. Bueno, tú llevas
0: 10 años muy lejos, ¿no? Claro, Al final claro. también es, es más digo. complicado. No, decía sí. el modelo de Java, eh, que también es súper financiero como el vuestro, ¿no? Vosotros, eh, Estáis con esa parte de educación financiera, ¿no? Y, y, sí. y demás. Ellos más
1: de... Claro, ellos adquieren los propios e-commerce, eh, sí. los, e eh, los tienen en el balance y luego los optimizan eh, con la tecnología. Bueno, no sé exactamente cómo funciona. Eh, nosotros no somos tan... Nosotros no somos... Digo, no tenemos nada en balance. Y, y, eh, y no esto va,
0: va a seguir así, ¿eh? Tú, tú te ves más a unos años desarrollando tecnología y vendiendo más servicios a, a tus clientes que convirtiendo eh, en, eh, en activos.
1: En Prop Hero, sin duda. Ahora, que puedas ser un propio Hero fan, que pueda ser. Es que nos lo dicen constantemente. Y si sabes cómo comprar las mejores casas, porque no las compras tú? Claro. Ya, ya llegará. Por un tema de foco, yo digo siempre, ojalá tuviera más horas el día y pudiera hacerlo. Pero ahora mismo, aparte de que también las cosas que aprendes cuando emprendes es o te focalizas, pues okay. estás perdido. Los cantos de sirena están constantemente por ahí silbando, venga, ahora haz esto, haz lo otro, tal. jamé tío, que no me da la vida y... y suficiente tengo por hacer ya. O sea que.
0: Oye, eh, Pablo, pues ha sido un placer. Eh, no sé. PropHero.com.au es vuestra
1: web? Bueno, punto com, yo luego te .com. ah, a vale, la vale. Australiana, yo yo a vaya a metido en la
0: australiana, sí. digo. Eh, Prophiro.com y nada, que la gente le eche un vistazo. Y, bueno, eh, a ver a ver si ahorramos un poquito y nos compramos nuestro primer inmueble con
1: vosotros. Con tres hijos, tío, te va a costar un poco, me imagino, pero bueno, <risa> para los que no tenga tres hijos, tío, antes de tener los hijos es cuando hay que empezar y así ya empiezas la rueda.
0: Uno, uno eh, pequeñito tío, de, de, de 21 metros cuadrados, ¿no? Así baratito. Esto,
1: ¿sabes? Es, es muy gracioso. La gente, el, el tema de la inversión, siempre dicen hay dos momentos buenos en la vida para invertir. Uno es cuando naces y otro es hoy. Yo siempre digo, hay un tercer momento que es antes de tener los hijos, tío, porque si no ya... <risa> Eh, se complica la vida, tío.
0: Oye, Pablo, Pero pues bueno. gracias por pasarte por aquí y contar tu historia. Y nada, muchos éxitos y nos vemos pronto.
1: Muchas gracias, Alejandro, tío. Un abrazo. Un abrazo, chao. Cuídate.